0: Ñañaras. <risa>
1: Ñañaras. Pan
0: de moño. Hola amigos, bienvenidos a Ñañaras Podcast. El podcast de terror que usted estaba esperando. ¿Se saturó mi audio?
1: No, se ah, escucha okay. bien, se escucha bien.
0: Tal vez no tenemos que gritar. Es que llevamos cuatro intentos de empezar este podcast, amigos, y no se puede porque se satura el audio por alguna extraña razón. Entonces tenemos que ser muy monótonos en nuestra forma de hablar.
1: Sí, o Hola, comprar mejores micrófonos.
0: Vamos a ser muy <ríe> monótonos en nuestra forma de hablar.
1: Yo compré uno mejor y no lo sé usar, entonces, mira, ¿Cuac? de nada sirvió. Pero Oye, bueno.
0: el día de hoy ustedes estarán preguntando quién va a ser el invitado de este pan de moño.
1: Nuestro pan Man, Déjenme decirles que
0: Pau y yo estuvimos platicando y nos dimos cuenta que nunca hemos tenido un pandemonio ella y yo solos. Porque hacíamos ñañaritas hace mucho tiempo, hace tres años o algo así. Pero nunca hemos estado en un pandemonio Pau y yo solos.
1: ¿Era parte del plan?
0: Sí, no ah, era parte del plan.
1: No sabía que querías estar solo conmigo. Gracias.
0: Solo quería estar contigo en este pandemonio para tener un pandemonio de los dos. Sí. ¿Se puede? ¿Se vale? Qué
1: bello. Sí, claro. Ahí está. Entonces pues bueno.
0: Entonces dijimos, está chido. Bueno, dije al parecer. Pensé que lo había comunicado bien. Pero dije, vamos a hacer su bonito pandemonio nosotros dos esta vez sin invitado Nada más nosotros, sí. en confianza Y la
1: que soporte Ay, no, sí soporten, porfa. Ay,
0: sí, soporten. Soporten, <risa> please. <risa> doña, soportes. Sí. No tiene nada que ver que dos invitados nos cancelaron y no podían hoy. No tiene nada que ver. Ah, sí, también. No, eso no tiene nada que ver. Queríamos un podcast, un podcast, un pan de moño nosotros dos, ¿ok? Esa es la versión oficial y me voy a pegar a ella el resto de mi vida. el día de hoy tenemos que recomendar algo.
1: Ay, es ¿qué que se recomendará? Santa madre. Ay, ah, yo sé que vi algo recientemente y no sé qué fue. No, pero ah, a ver, re
0: recomiéndanos algo del antaño que te guste mucho.
1: ¿Algo del antaño? Ah, ya he recomendado todo lo que... Oh, ay, no, sí. ya sé. Me acordé el otro día de una ¿Qué? que estaba hablando con Stevie en, en mi otro podcast. ¡Oh! Expertos en Apocalipsis. ¡Auch! ¡Auch! Pero creo que nunca le hemos recomendado aquí y recordé que es muy buena la de Mente Siniestra, Hide and Seek, ah, muy 2005, buena. Ah. con Dakota Fanning. Otra vez iba a decir Dakota Johnson. Ya no, Fanning. como que mi primera Dakota en mi mente ahora es Johnson, no es Fanning. Pues o sea, es está que muy bueno. mal siento.
0: No, pues es que ya se ha puesto a trabajar más, ¿no?
1: Sí, hace mucho que no veo. O sea, a la Elle Fanning, sí. Sí, si la hemos mm. visto más, pero a la Dakota ya a no.
0: A la Dakota ya casi no.
1: Bueno, pues estaba Dakota, chiquita, adorable, pero tétrica. Y está también Robert Denis y está Famke Jansen y es de estas películas que no sabes qué va a pasar, hay mucho suspenso hay como giros inesperados en la trama, no les spoileo así que mejor véanla, pero cuando la vi en su momento, cuando salió en los cines mm -hmm. me sorprendió mucho, me pareció una historia muy, muy interesante porque nunca sabes si es como algo sobrenatural, si hay demonios, fantasmas si es simplemente como algo psicológico, es, está interesante y las acciones son muy buenas y Dakota da miedo, es una niña tétrica, ¿tú te acuerdas de la película o no?
0: no mucho, ¿de qué era?
1: empieza que, o sea se llama hide and seek, como de las escondidillas porque al principio sale que la mamá o sea. Son una familia feliz, Robert De Niro, una señora que no me acuerdo quién es, y pues la hija es Dakota. Y siempre juegan antes de dormir la mamá y Dakota las escondidas. ¿Cómo se dice? ¿Escondidillas o escondidas?
0: Escondidillas, según yo.
1: Escondidillas, ¿no? Pero no sé si eso es solo en México. Uh -huh. Aporten en los comentarios cómo se dice en sus países. Y entonces están jugando a eso y luego ya se va a dormir Dakota y Chan, que la mamá se suicida. Entonces se trauma a la niña porque pues ve a la mamá ahí en la tina Y se mudan a una casa ahí en, en el bosque, en un pueblillo El Robert y la Dakota Y empieza ella a tener como un amigo imaginario que se llama Charlie Pero entonces oh. todo el tiempo está hablando de Charlie Ah, es que a Charlie no le gusta que hable de él Y a Charlie no le gusta mi muñeca Y entonces encuentra el papá la muñeca y rota Y así cosas siniestras, mente siniestra Estras. Ok,
0: sí. buena Recomendación, sí me acuerdo de ella Yo es que estoy pensando que ya hemos recomendado Muchas de las que quisiera Recomendar, entonces estaba revisando ahorita Cuáles no he recomendado todavía Pero mm, 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 ¿Sabes qué? Creo que no hemos recomendado Todavía y deberían de haber visto ya Resident Evil. ¿Cuál? La primera, ¿no?
1: ¿La de Mila? Sí Ah, ok, sí. No, siento
0: que No la hemos recomendado. Sí, no, nunca Bueno, pues Resident Evil, vayan a ver La película porque está basado obviamente en estos videojuegos que de, son muy terrorifiquisimisimos y la verdad yo creo que jugué alguna vez esos videojuegos pero cuando salió la película estaba muy emocionado porque, ay, ya digo ya digo el bostezo, amigos, el bostezo de los episodios ya digo, estaba muy emocionado porque tenía a Mila Jovovich sí. ¿sí? y Mila Jovovich yo la amaba con todo mi ser por El Quinto Elemento que es un peliculón, entonces dije super quiero super quiero y de repente apareció ¿O sea, era tu momento
1: heterosexual o qué? No, no, no,
0: no, 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 no por heterosexual, sino que como empoderada diosa chingona mm, sí sí y entonces pues aparecía ella y aparecía Michelle Rodríguez que también Michelle Rodríguez diosa mm -hmm, completamente es bueno. entonces dije voy la voy a ver y yo no esperaba que fuera tan terrorífica como lo fue la primera era muy terrorífica
1: no era terrorífica
0: no yo me acuerdo que era medio terrorífica una acción. pero de repente había cosas muy gore escas o sea de repente salían como mm, sí. zombies de la nada y era como no me acuerdo y... en
1: la uno es como una parte que pasan unos láseres ¿Sí? Sí, y los cuadriculan, te cortan, ajá
0: te cuadriculan sí. a uno, ajá, esa es en la primera
1: es, es... es buena la primera, está sí. palomera
0: está palomera y tiene, sí, sí vale la pena ya, creo que ya no terminé de verlas las demás las otras seis que hicieron, no las terminé de ver no,
1: yo vi las últimas, pero las del medio creo que no
0: no, vi creo que el final de la última, la última vez y ya era como, ni entiendo quiénes son los personajes ni qué están haciendo
1: <risa> quiénes son, qué hacen, uh -huh, uh -huh. quién es Resident
0: quién es, quién es el <risa> Residente entonces Resident Evil El huésped maldito Se encuentra en HBO Max Para que la disfruten Y la vean Y ya después pues Échense el maratón Si les gustó Y a ver qué onda
1: Yo no sé dónde se ve la mía Búsquenla Seguro la rentas En YouTube O algo así Sí. Hey. Mm. Bueno, mientras les voy a ir diciendo que la vayan La encuentran,
0: ajá. mente siniestra Hide and Seek, la encuentran en Star Plus
1: Ok, mientras les es, voy diciendo Tiene ojo. una
0: altísima Perdón que te interrumpí otra vez Tiene una altísima calificación de 12% ¿Qué? 12% en Rotten No, mamá, ma,
1: güey, mi memoria me dice que fue muy buena en su momento
0: Y tenía cuatro finales alternativos
1: Yo la disfruté muchísimo cuando la vi Tal vez la tengo que volver a ver Porque 5. cuando 9, tenía cinco años Claramente no entendí todo lo que estaba viendo ¿verdad?
0: 5.9 de 10 según IMDB Y Resident Evil ¿Cuánto? ¿5 punto? 5.9
1: ¿De la audiencia o de los críticos? De
0: IMDB, no sé
1: Ah, ah no, entonces
0: Pero Resident Evil tiene 3.5 de 5 mm, Un poquito más Grandes
1: películas que recomendamos Nosotros
0: recomendamos películas buenísimas entonces. Yo
1: disfruté mucho esta que les digo Yo también
0: disfruté Resident Evil, entonces sí. está todo bien
1: Bueno, les recuerdo que tienen que... No no tienen, pero ojalá puedan <risas> ir a chinches.mx Donde pueden encontrar nuestro merch, nuestras playeritas Como la que está usando Heru el día de hoy Esta bonita playera color morado que dice por delante en Nanaras Ñañaras Podcast y atrás tiene al gatito con el mensaje del podcast más embrujado del mundo y también tenemos unas de las mascotas del de Corgi Policía y todos ellos, otra del Corgi y una hoodie y una taza y está muy bonito todo pueden encontrarlo en chunchos.mx ¿Qué más? Patreon.com Nanaras Podcast donde tienen algunos beneficios extra dependiendo de los niveles, dependiendo de lo que quieran pagar y tenemos por ejemplo lives tenemos los files y también Síganos en redes sociales como nanaras Podcast.
0: Tempan, Podcast. Bueno, ¿qué pan traes? ¿Qué, ¿qué pan? pan? ¿Qué
1: pan o okay? qué? Híjole, yo llevo esperando un buen rato este momento uh -huh. porque acabé de comer y dije, ay, me voy a comer esto y lo dije, no, creo que cuenta como pan.
0: Mm, vamos viendo qué es.
1: Pero ahora es, muy, es muy tarde, ya no, no sé si me podré comer bien esto.
0: Por dieta. Es un
1: sándwich helado.
0: Qué delicia.
1: Pero es que estaba esperando. Por eso te dije: ¿Cuánto te vas a tardar? Porque esto no va a durar. Ya se está como deshaciendo muchísimo. A ver. Me lo tengo que comer ya.
0: Comételo, se ve buenísimo.
1: <ríe>
0: Qué delicia. Sí, Un es mordisco. Me encanta. Gran. Pensé que te iba a ganar hoy y no me ganaste totalmente. Yo. Sí, cuenta, el... no.
1: Es una galleta. Sí. Sí,
0: sí, sí, sí. Claro que cuenta. Yo traigo. Mmm pan de chocoavellana. Mm. Mm. ¿Tiene
1: pasas o qué es eso?
0: No chocoavellana, nada más. Uf, <risa> ¿O o sea, mejor
1: suelo comer ya.
0: Mm -hmm. Está muy bueno mi pan, la verdad. Yo me mm. estoy
1: embarrando todo.
0: Mm. Necesitaba un poco de azúcar en mi vida, la verdad. Estaba muy de mal humor. Mm.
1: Además, este sandwich helado es sin azúcar.
0: Uh, <risa> mamona. <Ajá. risa> wow. Uh -huh. Tú muy bien. Mm -hmm. Bueno, el día de hoy les vamos a contar un par de anécdotas que nos mandaron ustedes a nanaraspodcast.com. Y luego,
1: ¿qué vamos a hacer con la historia real? Ay, tú tienes una de ayer.
0: Bueno, vamos viendo, vamos viendo. Ok, ¿empiezas tú? Empiezo yo.
1: Eh, empieza tú porque estoy toda embarrada de chocolate.
0: Ok, perfecto. Entonces vamos a leer anécdotas que ustedes nos mandaron a nanarespodcast.com. Esta historia viene de Anaís Cisneros. Uh -huh. Dice, la pinche niña del auditorio. ¡Ah! Así lo titula. O pues sea, la odia. Dice, al parecer, Oliwi, mi nombre es Anaí y hace un par de semanas que descubrí el podcast y no he dejado de oírlo. Me caen muy bien. Gracias. La añanarita que les traigo hoy me pasó cuando estaba haciendo el servicio social de la universidad y tengo a tres testigos vivenciales que sufrieron de estas experiencias paranormales normales, total. Era por ahí, enero del 2021. Seguíamos encerrados. La gente estaba vendiendo tanques de helio en lugar de los de oxígeno. En las radios escuchaba lópez Gatel y todos traíamos cubrebocas. Qué horrible momento de nuestras vidas, de verdad. Gracias al cielo, ya acabó.
1: Ay, sí, lo de los tanques de... O sea, ah. cuando te tenías que limpiar los zapatos con cloro ahí con un tapete inservible.
0: Uh -huh. Horrendo. Yo ya no aguantaba un segundo más encerrada, así que cuando me dijeron que podía hacer servicio social presencial, dije sí. Y me valió estar en el Nocturno Iba de 4 a 8 de la noche En un edificio viejísimo De Guadalajara Edificio Que funciona como oficinas Lo que quiere decir Que cuando íbamos llegando La gente se iba yendo Y éramos las últimas en salir Cuando nos íbamos Literal el edificio estaba solo Solo un guardia en la entrada Que nos abría la puerta
1: mm. Ok.
0: En fin, cuando entré me dijeron de aguas con la niña. Y yo dije, nada más, una niña que se aparece en un edificio viejo en el centro de Guadalajara, nada más es que original. Y me valió la advertencia. Anyways, nos muestra nuestra área de trabajo y no era una oficina bonita. No, era en el auditorio que no se estaba utilizando. Y literal, a un ladito nos pusieron cuatro sillas, cuatro mesas, una compu a cada una, amarrada a la mesa para que no se las robaran. O sea, les amarraron las compus a las mesas para que no se las llevaran. Ok, me encanta eso.
1: O sea, era en una zona medio ruda o qué?
0: No, pues era, pues pues si era en el centro, era medio ruda la zona, pero más allá de eso era porque no sé, no confiaba pero en él. <risas> ¿Cuatro teléfonos? Y ya todo lo demás era el auditorio vacío Me las imagino como que en el escenario del auditorio Sí. ¿No? El primer día llegamos juntas Y no hablamos mucho porque no nos conocíamos Pero poco a poco hicimos amistad y ya cotorreamos. No me pregunten cuándo fue porque no me acuerdo Pero un día estábamos muy chill en nuestra mesita Y de la nada se escucharon pasos Y no pasitos de que estuviera entrando alguien Al auditorio, pasos en la duela de madera Ahí donde pasan los que dan las conferencias Los pasos se oían como si hubieran pasado Corriendo de un lado a otro, claramente no había nada Y ahí voy a acompañar a mis compas A subirnos a la duela a ver qué había pasado y no había nada. Así vivíamos Llegábamos y alguien corría por la duela O estábamos comiendo elote y alguien corría la duela ambos <risa> comiendo elote.
1: Muy específico Sí.
0: Un día anoche se escuchó Como si hubieran caído muchos trastes Así como cuando abres el cajón y todo se viene encima Cosa curiosa porque sí había una cocineta Pero estaba vacía. De que me levanté A abrir caga cajón y todos estaban vacíos No había nada tirado. Así pasó el tiempo Ya hasta saludábamos a la niña Y un día se nos ocurre ver el documental de Elisa Lam ¿Se acuerdan de este episodio que hicimos nosotros mm -hmm. De Elisa Lam? Bueno. Lo vimos bien a gusto y y cuando íbamos a la mitad del último episodio se nos abre el pinche el elevador. ¿Qué? Al principio pensamos que era nuestro jefe Porque a veces baja a pedir algo O a ver qué estábamos haciendo Pero no Se abrió el elevador Y nadie bajó Pero tampoco se cerraba No fue como que alguien se equivocó de piso ni nada Solo se quedó abierto un buen rato Mientras nos quedábamos viendo la una a las otras Obviamente no acabamos la serie Pusimos caricaturas Y en cuanto dieron las 8 Corrimos a nuestras casas Una vez nos apagaron la luz Y fue bien curioso Porque al ser un auditorio Eran cuatro apagadores Dos de cada lado del auditorio Y dos al centro Teníamos todas las luces prendidas Pero solo apagaron la luz de nuestro lado Así que no fue un corte de luz Casi para irnos se oía cada vez más fuerte los pasos que dejamos de saludar o hablar con la niña porque estaba subiendo de nivel. Ya no eran pasitos o rechinidos, eran pasos culeros y cada vez más cerca a nosotras. O sea que ellas empezaron de broma diciendo de o sea, que...
1: Zapateando ya el ajá, fantasma.
0: Molestando a la niña del auditorio y de repente la niña ya se estaba poniendo como muy intensa. No puedo decir en qué acabó porque solo duré cinco meses ahí y volví por mi papelito que liberaba mi explotación laboral no pagada así que la niña del edificio no pudo con nosotras si acabamos el servicio social a pesar de los sustos que nos metió. Pues qué bueno que acabaste ah. Y hey, qué bueno que no les pasó nada culero, o sea, nada feo, ¿sabes? O sea, al final del día nada más fueron los pasos y lo del elevador.
1: Sí, pero... Pues sí, como dices, qué bueno claro que lo terminó, porque yo me uh -huh. hubiera ido, la verdad. Sí? Sí.
0: Yo sí lo hubiera determinado, la verdad. Sí.
1: A ver, les voy a leer una... Uy, uh, esto es de 2019, discúlpanos por no haberlo leído antes. Este, no sé si puedo decir el nombre. Ahorita veremos si no. Hola a todos, Pau, Gerudito y todos los ñañers. Aquí les mando mi aportación. Tuve tres experiencias de carácter sobrenatural o de... ¿Sí? Es que puse como entre comillas una coma. ¿O de entre comillas?
0: No sé, no sé qué
1: significa. Eh, Una muy cerca de la otra Hubo un tiempo en que mi mamá y yo vivíamos solos Muy recientemente mi hermana y mis sobrinos Habían dejado de vivir con nosotros Nunca habíamos tenido ningún tipo de suceso extraño De hecho después ya no volvió a suceder nada Resulta que una noche en mi cama Ya listo para dormir Me parece era verano Ya no estaba tapado debido al calor Decidí dormir en posición invertida Es decir, con la cabeza donde normalmente van los pies Llevaba varios días durmiendo así Y hasta estaba notando que descansaba más en esa posición, ay no no sé si ya habíamos leído este porque ya habíamos hablado de esa posición y me da ñañara, uh -huh. bueno dice ¿Han notado cómo hay un punto en que no estás profundamente dormido pero los sueños comienzan a formarse? pues justo sí. en ese punto me encontraba estaba consciente de que en cualquier instante me quedaría dormido, de hecho el sueño comenzaba a formarse, recuerdo un páramo montañoso desértico, muy parecido ¿Páramo? Al... un páramo wow. Pedro Páramo, páramo muy parecido a los fondos que aparecían en He-Man y los amos del universo recuerdo cómo empezaba a sobrevolar ese paisaje cubierto de montañas pero algo estaba raro, no me sentía del todo solo, era como si alguien más estuviera en mi sueño y sentía vívidamente como alguien estaba cerca de mí, invasivamente cerca, todo sucedió muy rápido, cada vez sentía más aquello que estaba ahí, cuando de pronto sentí que alguien con ambas manos me empujaba dejando caer un fuerte impulso sobre mi hombro derecho, en el acto abrí los ojos de súbito y las imágenes del paisaje desértico se difuminaron en milésimas de segundo.
0: Es un poeta ser... este. Sí,
1: sí, me encanta. Uh -huh. eh, para ser reemplazadas por una cara muy pálida. No blanca, como gris. Simplemente una tez muy pálida, casi humeante. Eh, la cara venía acompañada de una cabellera negra que flotaba y me impedía ver el techo de mi cuarto. Por alguna razón sabía que era una mujer. Y por la misma razón, llámelo ustedes intuición o sentido arácnido, me daba la impresión de que era joven. Nuestros ojos se miraron fijamente, al menos por unos instantes. Tal pareciera que se hubiera sorprendido de que me desperté. Lo cual es de las cosas que aún no logro entender del todo. ¿Qué esperaba al empujarme del hombro? Porque fue con una fuerza considerable, ella parecía sorprendida de ser vista, y en la misma velocidad en que todo estaba pasando, se fue elevando hacia el techo y desapareció. No sentí miedo, al contrario, me quedé con un sentimiento de reclamo. Quería preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, chava? O decirle, ¡déjame! Soy tu fan Pero el miedo y las ñañaras nunca llegaron Al día siguiente mi mamá me preguntó Si me había caído de la cama Ya que el ruido que hice con el sobresalto Fue lo suficientemente fuerte Para que ella lo escuchara desde su habitación Le conté lo sucedido y me dijo Que ella había sentido que alguien estaba En su cuarto en algunas noches Pero que no le había dado importancia ¿Por qué las mamás siempre en estas historias dicen Ah, no le di importancia ¿Eh?
0: ¿Qué? Pues porque, ¿Qué van a decir?
1: No pasó nada
0: pues no sé, siento que si la mamá se pone loca, pues todo el mundo se va a poner loco, ¿no?
1: Sí, ¿Cómo? la mamá nunca pierde la compostura. No,
0: los estribos. Uh -huh.
1: Días después, no estoy muy seguro de cuántos, volvió a pasar. Todo el escenario era igual, hasta el sueño del páramo desértico y montañoso, pero esta vez en lugar de seguir con el sueño y al estar consciente de que las sensaciones eran las mismas y por ahí, y por así decirlo, no entré al sueño, me quedé quieto y con los ojos cerrados a esperar que ella avanzara. Y así lo hizo poco a poco. Fui sintiendo la cercanía invasiva. Y cuando cuando sentí que sus manos iban a tocar mi hombro Abrí los ojos y la vi Y una vez más se vio sorprendida De que la viera Y justo igual que la vez anterior Se desvaneció en el techo de mi cuarto Desde entonces no la volví a ver ni a sentir Repetí la fórmula de ¡Ah, ya te gustó! Eh, ya, ¡Ya le gustó a la chica de humo, güey! La quiero volver a ver Repetí la fórmula de dormir al revés Pero nada, si ella estaba ahí Ya no se animó a intentar empujarme Poco después me encontraba saliendo del baño que está dentro de una habitación de la casa y al momento de querer salir del cuarto la puerta se cerró no había ventanas abiertas o alguna ráfaga de aire que se hubiera colado desde debajo de la puerta del baño Ajá. nada Simplemente la puerta se cerró. Me sobresaltó el ruido que hizo y mi extrañeza al ver que no había una razón lógica por la que se, cerra, por la que se cerrara, perdón. Al querer abrirla, tomé el pomo e intenté girarlo. ¿El pomo? ¿Cuál pomo? ¿Qué pomo? No, pues La manija, ¿no?
0: Ah, la manija, ok.
1: Y digo intenté porque no pude. Algo había trabado la perilla y no dejaba girarla. Usé ambas manos y estuve forcejeando unos segundos cuando por fin se dio y pude hacer el giro. La puerta, por más que la jalé, no abría. Apliqué un poco más de fuerza y al instante aquella fuerza que se estaba resistiendo dejó ir la puerta. Se sintió como cuando agarras un objeto que tiene la apariencia pesada, pero al tomarlo te das cuenta de que además de ligero usaste una fuerza excesiva. Básicamente es objeto o pastel. <risa> Esa fue la última experiencia extraña que tuve, que yo asocio al mismo ente. Hay ocasiones en que me pregunto, ¿por qué ya no quiso hacer contacto? de Si le gustó la chica. Claro ¿Listo? que le gustó.
0: Está feliz el poeta.
1: ¿O por qué se sorprendió tanto? Realmente mm. mi miedo más grande son los extraterrestres. Ahí sí hubiera sentido un terror inimaginable. Pero esa aparición hubiera querido saber más. ¿Qué tal que eh, tu aparición era en realidad un alien y se estaba haciendo pasar por eso? Porque dijo así, no nos va a tener miedo. ¿Eh?
0: Mi pregunta es, ¿por qué lo sigue buscando? O sea, ¿cuál es la intención? O sea, ¿por qué buscan cosas? No busquen cosas. Si ya les apareció algo, olvídenlo. Déjenlo ir, palo santo, y que todo esté bien, ¿no?
1: Pues sí, palo santo, y que todo esté. <risa> ah, y ya nos escribió aquí un mensajito para leer después. Eh, y me despido deseándoles mucho éxito. Todos somos ñañers. Muchas gracias. Perdona, Rodrigo, que no habíamos leído antes tu historia. Lo siento. Pero gracias, ya llegamos a ella.
0: Fíjate que yo tengo un problema que ya me acabé mi pancito. Híjole. Vamos a leer esta historia Yo también ya
1: me acabé mi helado, la verdad Uf. Es que se estaba deshaciendo No podía esperar más
0: Mira, hay uno de Yesmi, dice Hola Gumercindo y Paloma, soy Yesmi Tienen el derecho legal de mencionar mi nombre Les escribo esto desde la comunidad de mi casa La que está medio embrujada uh -huh. Mi mamá me contó que cuando tenía poco tiempo de haber comprado la casa, apareció una señora preguntando por la señora Azucenita. Azucenita. Ay, ¿está de casualidad la señora Azucenita? Resulta y acontece que la señora Azucenita contactaba con él más allá, hacia amarres y creo que hasta brujería en su actual hogar. Mm. Miedo. ¡Bujería! Pero mi mamá no le dio importancia. Luego, cuando
1: Las mamás La mamá no les le dan importancia. importancia. Las mamás nunca
0: les dan importancia. Luego, cuando crecí, comencé a escuchar canicas en el techo y pensaba que eran los perros. Uh
1: -huh.
0: Ya que teníamos... Ya que teníamos como siete perros que siempre ladraban hacia el techo. Pero otra vez, yo no le di importancia. O sea, aquí ya de oh, ella tampoco. Oh. Ni la mamá ni ella. A la vez, mi tía siempre decía que en las madrugadas se escuchaban cómo abrían las puertas de los demás cuartos y que además se escuchaba cómo cruzaban un, el puente que conectaba mi casa con la suya. Pero de nuevo, no le di importancia. A esta mujer no le está dando importancia a nada. No. Tiene muchas señales y ella no le da importancia. Una vez mi prima me comentó que en la sala había visto a un hombre crucificado y ensangrentado, pero no le di importancia. ¿Cómo? Jasmine no le da importancia a nada. O sea, vio...
1: crucificado o qué? Ajá,
0: su prima le dijo de que acabo de ver en la sala un Hombre crucificado y ensangretado. Y ya es ah, ok, no pasa nada, yo ah, no Ok, Swag, está bueno
1: Ajá. ¿Cómo no les das
0: importancia a esas cosas? No sé. Ahora, la verdad ya no está tan Embrujada porque no suceden tantas cosas Aunque la otra vez escuché que comenzaban a tocar La puerta desesperadamente mientras lloraban En la madrugada, pero bueno.
1: No le di importancia
0: No le di importancia. Muchas no. gracias por Leerme, los quiero mucho y recién me estoy poniendo Al día con los episodios, moac. No le di importancia Ella no le da importancia.
1: No le di importancia Y lo abordé y me dije A mí mismo que si estás en Belén
0: o sea, hombre crucificado, sangre, canicas, pasos, todo, y esta, no me importa, no me importa, yo estoy bien. Pues
1: no me importa, ¿y qué? Pues tal vez es
0: una buena opción, o sea, al final del día no le pasó nada, tal vez porque no le dio importancia. Puede ser. Curioso.
1: Yo voy a leerles otra, que también es de antaño, es de 2021, de Juan Pablo, la saga de La Casa Embrujada. ¿Por qué me suena que ya habíamos leído esto? No lo sé, lo averiguaremos. <ríe> Hola, okay. Paulinda, Quero Hermoso e Invitada. Ah, okay. No, no hay Invitada, no hay Invitada.
0: Hoy no hay Invitada.
1: <ríe> mi nombre es Juan Pablo de Colombia. Digan lo que luego leen mi ñañarita y ni me doy cuenta por no escuchar mi nombre. Ahí está, Juan Pablo de Colombia. <ríe> El día de hoy vengo a contarles una historia que le pasó a un grupo familiar cercano a mi familia. Son como familiares, pero medio lejanos. La mamá de la familia es prima de mi papá. Uh -huh. Ok. Advierto de antemano que sé que parece muy loco todo e incluso que muchas personas no lo crean, me pasó en el colegio cuando le conté a mis compañeros y se rieron de mí la familia está compuesta por dos hijos dos hijas y el papá y la mamá, les pondré seudónimos porque luego me hago bolas y no me entienden, Franco el papá, Alma Rey ay, ese no es un seudónimo
0: esa era de rebelde,
1: ese no es un seudónimo Alma Rey es la mamá, Marta la hija mayor y Ernesto el hijo mayor. Ok. Sofía la hija menor y Anacleto Antonio el hijo menor. Ese tampoco es seudónimo si existe okay. un Anacleto Antonio seguramente. Desde hace mucho siempre han escuchado cosas o visto lucecitas y similares son varios hechos que ocurrieron a lo largo del tiempo y vividas por diferentes personas, así que las contaré cronológicamente y según lo explicado por cada persona. Les quedo debiendo el formato ñañaras porque no sé en qué año pasó cada cosa.
0: No, la no. Mayor la mayoría
1: de estos acontecimientos los conocí cuando ya llevaba mucho tiempo de haber pasado. Okay. Número 1. El niño que nunca fue. Esta primera historia le pasó a mi primo, hijo de mi tío. Él solía jugar en la calle con Marta, la hija mayor, cuando eran más pequeños. Y en uno de los momentos de juego decidió entrar a la casa a tomar agua porque la calor... Antes de entrar a la casa y mientras abría la reja, logra ver al fondo de la casa un bebé que iba de una habitación a la otra. Okay. Cuando iba a voltear a decirle a la mamá de la familia, ¿qué crees que habrá pasado? No, ¿La mamá el le dio bebé. importancia o no? No,
0: la mamá no le dio importancia. <ríe>
1: Eh, le dijo a la mamá de la familia que el niño se despertó y se dio cuenta de que uno, en la casa no había niños pequeños, los otros hijos no habían nacido y dos, el niño en cuestión iba flotando en lugar de caminar. ¡Ah! Mi primo, en sus escasos años, entró en shock y comenzó a llorar y correr hacia donde estaban los adultos. Afuera, en el lugar donde estaban jugando. Lo lograron calmar y la situación no trascendió a mayores. ¿Really? Yo hasta la casa la habría quemado. Es que tú eres de los nuestros, ¿tú entiendes? Claro. Pero mm -hmm. los papás no le dieron importancia. Punto número dos. ¿Me abres o no, pendeja? Güey. Ok. Eso dice ahí, yo no lo dije. Sí, okay. Pasó a unos seis o siete años después. Perfecto. Una hermana de Alma Rey fue a visitarlos, así que llegó y tocó la puerta. Pasados unos segundos, re revisó por la ventana, abriendo uh -huh. la cortina desde afuera, y vio a un joven sentado dándole la espalda a la ventana, así que lo llamó para que le abriera. Como el joven no le prestaba atención, ella gritó más fuerte. El joven volteó la cabeza, como la mismísima Britney. <ríe> ¿Cómo? Y cuando en el con en el concierto de Hawái.
0: Ah, sí.
1: ¿Sabes? Eh, sobre su hombro, pues. Y ella pudo ver que era un joven de unos 15 años, de piel morena y tenía el cabello peinado con gel, muy al estilo Shark Boy. Uh -huh. El joven la saludó. Ella le dijo que si le abría la puerta, él asintió. Se levantó y cruzó la habitación como para el pasillo de la puerta. Uh -huh. Plot twist: nadie le abrió. Pasados unos minutos más de ella tocando la puerta y llamando por la ventana, llegó Alma Rey a la casa, la hermana. Muy molesta, le dijo de que quién era el joven. En que no le abría la puerta, que si Marta no tenía amiguitos decentes y alma pálida le contesta que en la casa no hay nadie. Ah,
0: ¡Era un fantasma!
1: Y el güey haciendo su Britney moment.
0: El Shark Boy.
1: Sí. Sin embargo, eh, se llegó a la conclusión de que sea lo que sea que mi primo vio, está creciendo, porque ya se ve mucho más adulto.
0: Ay, mira, un fantasma que crece. Sí, primero.
1: con el tiempo. Wow. Ese es el primero. Número 3. Son cuatro. Voy okay. en el tres. Okay. Nadie. ¿Eres tú? ¿Nadien? ¿Eh? Eso dice. Avanzamos muchos años más. Corría el año 2010. Ah, sí puso un contexto como no. En el cine se estrenaban películas como Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte, parte 1, Eclipse de la saga Crepúsculo, Percy Jackson y El Ladrón del Rayo. El origen. Barbie, una aventura de sirenas y Alicia en el país de las maravillas. Okay. Las cosas con la entidad fueron avanzando hasta el punto en el que Sofía interactuaba constantemente con la entidad. Le puso un nombre, Nadien. 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 Cuando ella estaba sola siempre escuchaba a Nadien haciendo cosas. Es que sí, es sea, la... ¿quién fue? Nadie. Nadien. Nadien. Ajá. Ah, escuchaba a nadie haciendo cosas en las habitaciones, lavar los platos. Ay, lavaba los platos.
0: Nadie ha comedido.
1: Ajá. Azotar las puertas y demás. Así que ella le decía que dejara de hacer cosas y se sentara con ella a ver la televisión. Ay, qué bonito.
0: Nadie, siéntate. Sí.
1: Ya, y efectivamente, de nadie se detenía y ella sentía cómo se sentaba al lado de ella. Ora. Ok. Lo peor era que cuando Sofía estaba fuera de la casa siempre se enfermaba y tenía que volver a casa. Se la pasó dos meses yendo a estudiar y siempre volviendo antes de tiempo por mareos, vómito, dolores de cabeza o cualquier otra enfermedad. Franco y Alma preocupados comienzan a buscar una solución hasta que una hermana de Alma, otra diferente a la historia a la de la historia 2, Ajá. les habla de un hombre que puede hablar con los ángeles, que a lo mejor él los podía ayudar. Pero Sofía se negaba a hacer algo al respecto, que nadie era su amigo y no iba a deshacerse de él. Así que decidieron dejar pasar un par de meses e igual llamar al señor de los ángeles sin que ella supiera. Uh. Por último, el punto 4, la batalla final. <risa>
0: ¡Guau! Wow, ¿Cuántos capítulos me está encantando esto? Este Ajá. es
1: el acto 3 de la historia. Ajá. Así que así lo hicieron. Un par de meses después, aún 2010 entonces las películas eran las mismas varios familiares chismosos se reunieron en la casa entre esos mi tía favorita hola tía te amo pero eres bien chismosa <risa> y una prima la hermana del primo del relato 1 así que en este relato no así que este relato me lo contó ella a mí, me lo contaron ellas a mí porque ya en ese entonces ya era un jovencito al que le podían contar estas cosas claro. después de unos minutos de plática familiar bien amena llegó el señor de los ángeles, Sofía asustada sin saber por qué, sale corriendo y se encierra en su habitación gritando que ese señor no tenía por qué estar ahí, el señor muy tranquilo dijo que no se preocuparan que se iba a calmar y les dijo que sentía unas energías muy negativas en la casa, pasados unos minutos Sofía abrió la puerta y lo dejó entrar el señor muy amablemente le dijo que por favor se acostara y cerrara los ojos uh -huh. él se sentó junto a ella e hizo lo mismo, ay qué raro Voy acostado, eso está Alan. bien
0: fuerte, eso está, esta historia está bien heavy. O sea uh -huh. que le hayan hablado a esta persona de que sabía de ángeles y así. O sea, es como el exorcista, siento. Uh
1: -huh. Ay, sí. El hombre comenzó a hablar bajito en un idioma raro Y tras unos minutos orando comenzó a hablar muy duro Pero con una voz mucho más grave Potente y definitivamente muy diferente a la del Señor La voz se presentó como un ángel Y le ordenó a la entidad que se presentara Como nada pasaba, la voz del ángel habló más fuerte Y esta vez habló con nombre propio Te ordeno a ti, demonio que te hagas presente, no digo el nombre Porque a mi gerudito bebé,
0: gracias
1: Le asusta,
0: gracias Chiquillo, gracias, te amo con todo mi ser Porque sí pensé que había sido Paula, que lo había censurado No, gracias, Qué miedo, me estoy sí me está dando miedo esta, la ¿Sí? verdad sí. Igual
1: tampoco me lo sé, porque también me asusta Muy bien, okay. si sí es de los nuestros Sofía empezó a toser muy fuertemente Y comenzó a hablar, no con su voz de colegiala Sino como un señor mayor Ronco y desagradable El demonio empezó a decir que se fuera Que esa familia le pertenecía por ley que era de él. Sin embargo, el ángel chingón no se dejó. ¡Eso! Comenzó a orar en otro idioma y dijo muy tajantemente tienes 15 días para dejarlos en paz. Oye, le dio un buen deadline. Oye,
0: no le puedo haber dicho tienen 15, 15 minutos. minutos. <risa> o sea, que ¿Tienes tres meses y medio para ir? Es como que, güey...
1: O sea, le dio tiempo? un buen plazo. Sí. Para que vayas encontrando dónde vivir, Ajá. ¿no? Para que hagas su transición. Tienes 15 días para dejarlos en paz y vuelvo a llevarte a donde hay fuego y azufre. Oh el demonio empezó a chillar hasta llegar a la tos y la voz de Sofía y Ángel también abandonó el cuerpo del señor y volvió a su voz normal, uh -huh. y así finaliza la historia, realmente las cosas en la familia nunca han mejorado por completo sin embargo la entidad poderosa los abandonó por completo, resulta que no era que crecía, sino que adoptaba la forma más amigable para los niños de la casa, sobre la clave, ah, por eso era un bebé y luego era un chavo que hacía Ajá. como Britney y así, y como veía uh -huh. la tele con ella si sabía la escena de Britney
0: seguro sí uh
1: -huh. imagínate que se hace pasar por Britney está en tu casa y si sí le abres,
0: super la abriría
1: sí, sí le abres. sobre la casa estaba construida sobre un terreno en el que mucho tiempo atrás enterró una fortuna a la que estaba ligado la entidad y por ende se sentía como suyos eh, los sentía como sí. suyos. La entidad solo gustaba de las mujeres de la familia. Porque todos los hijos nacidos en la familia nacían con discapacidades mentales. Incluso el hijo de Marta casi muere al nacer. Y realmente sé que en la familia han pasado muchas cosas más. Sin embargo, nunca he platicado directamente con los implicados. Entonces no les puedo contar esas historias como con estas. De nuevo, sé que suena muy loco, pero realmente pasó. Espero les hayan gustado. Y si quieren más historias, tengo más por el estilo. Si les gusta, les puedo contar más. Mi familia ha vivido en la misma ciudad desde hace mucho... Entonces, tienen historias muy variadas de antes de que se poblara mucho el lugar. Los quiero mucho y espero poder escuchar mucho tiempo más su podcast. Güey, qué fuerte. Muchas gracias.
0: Sí, estuvo muy fuerte esta. O sea, que sí le pasaron cosas sí. heavy. Sí.
1: Creo que sí no sabía. Entonces, me sonaba el título porque creo que ya nos había dicho Juan Pablo hace tiempo. ¡Lean mi historia! y <ríe> Perdóname. Está muy
0: fuerte. O sea, ¿qué, qué pasará con Sofía? O sea, ¿que seguirá bien?
1: Espero que sí. Bueno. Qué fuerte, qué fuerte.
0: Ni hablar. Ni hablar. ¿Qué hacemos ahora? ¿Quieres contar una historia tú? No
1: tengo historias, pero podemos leer una chiquita.
0: Ah, bueno, le damos otra, otra ronda. Otra, otra ronda, ronda, pero de las
1: de las chiquitas o, o, o de esta, así larga. De la que sea.
0: La de que la que encuentres. A ver.
1: Échate una larga, a ver.
0: Oye, sí, Santoga. Super <risas> Santoga, echarme una larga. <risas> ok, estoy buscando y dice La Niña de la Harina. Hola Jerupao e invitade, no hay invitade Les envío mi segunda A Amé cuando le dieron a Toñita la fantasma Lava Trastes, hoy les traigo una historia no tan Bonita, contexto, en Pandemonio 19 Leímos su primera ñañerita, esta es De Gonzalo, y dice, como ya les conté manejamos Mucho producto de pan y hay una bodega gigantesca Con las diferentes harinas y materiales Toda está apilada y forman muros de costales De harina, aún recuerdo que de niño Yo y mis primos a veces jugábamos al fuerte con esto El asunto es que la bodega está construida En donde hace muchos años era una Chatarrera de autos, y por ende todos los Choques y demás autos que eran inservibles Terminaban ahí, incluso los de Accidentes fatales. Cuando mis abuelos Compraron el terreno, ya, te, ya tenía Unos años que no funcionaba como Tal, pero aún así, mi abuela Muy católica, diácona, en la iglesia Santificó el lugar y llevó a un padre A que rezara por las almas que pudiera haber ahí El primero de muchos, pues siempre llevan a un padre A hacer misa el 16 de mayo por el Santo de los Panaderos. Mira, yo no sabía esto 16 de mayo, Día de los Santos. ¿Qué pedo con el Helicóptero que está aquí?
1: Helicóptero, helicóptero, helicóptero. Oye, pero el día de los pan... es como la fecha del pandemonio.
0: Sí, 16 de mayo, al parecer hay que celebrar. El
1: día del panadero, ajá. En fin,
0: se construye la bodega y la fábrica, y toda la familia se muda enfrente de la fábrica. Durante. Eh, no es muy raro que mis primos más pequeños acompañen a mis tíos a cargar pan en las madrugadas o descargar materiales en la bodega, ya sea porque despertaron con ellos o quieren ir a ver y ya. Los domingos no se trabaja en la madrugada para nada, y en repetidas ocasiones, varios de los guardias nos han dicho que se escuchan como en la bodega una niña ríe y salta entre los costales. Un día un nuevo, un nuevo guardia dice que estaba haciendo ronda y se encontró a la niña. La describe con pelo rubio, cenizo y vestido rosa, con una boina en juego. Se le acercó pensando que era una de las hijas de mis tíos, que encaja en la descripción, y le preguntó que qué hacía ahí. La niña no contestó y se rió, escapándose entre los sacos de harina. Preocupado que le pasara algo a la hija de los jefes, la siguió, pero la perdió de vista, entonces llamó por radio al otro seguridad y le dijo que le llamaran a mis tíos. Pero el otro guardia, que ya sabía de la niña, le dijo que saliera de la a la caseta de seguridad y se lo explicó no trabajó por mucho más tiempo pero siempre que veía a mi primita se notaba incómoda. Cabe mencionar que siempre aparecen los puntos ciegos de la vigilancia por lo que nunca la hemos captado. Me despido diciendo esto antes yo pensaba que era una niña de un accidente en un bus escolar que llegó a parar al antiguo chatarrero y no ha trascendido a pesar de las múltiples bendiciones pero desde que Paola dijo que los fantasmas niños en realidad son demonios atrayéndote con su inocencia no puedo dejar de pensar que es eso a pesar de que soy muy escéptico. Espero les haya gustado adiós.
1: No tomen mis palabras como de experto yo no tengo idea de lo que estoy hablando
0: Chiquis, Pau tiene la misma idea que yo en estos temas, absolutamente nada
1: O sea, yo he investigado mucho y luego encuentro esa información, pero pues no estoy segura, yo creo que depende de cada caso, pero pues sí, está bueno uno en preguntarse, ¿será niño o demonio?
0: Claro, o niñe
1: Fantasma, fantasma o demonie, no sé.
0: Fantasma o demonie Ay, ¿pasó una mosca? Sí, te estoy diciendo que hay un helicóptero aquí. Ah.
1: Pensé que literal había sonado un helicóptero afuera no, de tu ventana. Hay
0: un mosca, pero mosca panteonera, o sea, de las gordas sí, la vi, grandes. Pa
1: que parecía me está como un, un cotillo o mayate, ¿cómo le llaman estos? Está enorme. Grandototes. O sea, es que es, o
0: sea, es, que es enorme. Sí,
1: está muy grande, la vi. La vi pasar. Es enorme. No se te vaya a meter a la boca. Cierra la boca. <risa> es
0: enorme. O sea, ustedes no saben el tamaño de mosca que es. Pero bueno, Ay, continúa. Ay, ¿Por qué quieres aparecer en el podcast? Ya, pasta.
1: Las moscas luego están relacionadas a demonios.
0: Ya deja, tú no, te acabas de decir que no confiamos en tu palabra.
1: Sí, no confíen en mí. Bueno. Listo. No, sí confían, sí. Está la buena intención, solo, no sé. Lee
0: una historia más de este pandemonio. Eh,
1: la historia dice, no era una bruja.
0: ¿Mm? Anónimo, porfis. Mm.
1: Uh,
0: amo los anónimos. Sí.
1: Hola, Gerudito, Paola, e invitade. invitade.
0: No, no hay invitade. No
1: hay invitade. Les quiero contar una historia que creo que nos puede hacer pensar mucho en que a veces lo paranormal no es más que un ser humano retorcido y lleno de maldad.
0: Ah, me está encantando esta historia desde ¡Ay!
1: Ahorita. ¡Tras! Te va a encantar esto. Soy embalsamadora.
0: Me estoy viniendo. O sea, sí se me paró tantito. Me encantó. Me encantó Mándanos este
1: más historias! ¡Ay, sí! Ni he empezado y yo ya. Quiero saber sí. más soy embalsamadora, no tengo mucho tiempo en esto pero creo lo suficiente para haber recopilado historias de terror sobre el mismo ser humano me, me da mucha curiosidad, o sea dice que no lleva mucho tiempo en este trabajo ¿cómo llegas a ser embalsamadora? o sea, supongo que estudias primero algo como de medicina o así, yo creo que sí o, ¿qué pero? o sea, ¿cómo? cuando te entrevistan ¿qué? es como, ¿cuántos cadáveres has abierto? o sea, no, ¿cómo? ¿cuáles son tus entregables? ya sabes, como no que en LinkedIn o estas madres, ¿cómo, ¿cómo ven tu perfil y dicen sí?
0: o sea, es que no no tengo necesitas... muchas
1: preguntas al respecto. Yo
0: creo que no necesitas experiencia previa para ser embalsamador.
1: Tu carrera de embalsamador no necesita experiencia previa. No. Pues sí, porque no es como que se va a quejar el muertito, ¿verdad? Sí,
0: no. Y yo creo que es algo familiar. O sea, de que la fa... si tu familia es de embalsamadores, ah, sí. tal vez eso ya sí. como que aprendes el lugar. Eso en la lo he visto en, en las
1: películas. Sí. Ajá. Bueno, o sea, si tu papá hubiera sido embalsamador, ¿tú serías? No. Sí, me no. imagino eh. si tu papá podría haber sido embalsamador. O sea, porque no. le gustan las cosas así como siniestras. No tanto. Imagínate que en tu casa, así en el sótano, es que te pensando en la de mi primer beso ¿De ajá, ajá. ¿viste esa? ¿la de Macaulay sí, Lokin.
0: Sí, sí, que se muere no
1: espales, es, no es del es 92, esa película era muy fuerte porque era sobre la muerte y eran niños y ella, era ella o el niño, no sé, pero eh, en el sótano, la familia tenían ahí como su negocio de embalsamamiento me estoy desviando mucho, perdónenme
0: Sí, ajá, no, no sería embalsamadora balsamador. No me gustaría ser embalsamador, la verdad
1: Soy embalsamadora, no tengo mucho tiempo en esto Ah, ya les dije eso, Que okay. Cuando yo era apenas una niña de unos dos o tres años Vivíamos en un lugar en el que no había muchos recursos Y la mayoría de la gente no tenía estudios Mi mamá me cuenta que de un día para otro Los bebés y niños de la localidad empezaban a amanecer muertos con moretones Y con oh. la piel azul ah.
0: Maldito, maldita persona mierda. Sí.
1: Hacer un lugar sin recursos y con ideas muy viejas, todos dijeron que eran brujas. Pues es lo que siempre se había creído, que las brujas de esa forma se comían a los niños. Sí, no, eso es lo que más miedo me da, que los pueblos luego lo atribuyen a supersticiones. ¿Y uh -huh. qué tal que hay un asesino ahí serial? ¿Un asesino ahí serial? Um, ok, ¿qué? ¿En qué me quedé?
0: Yo creo que ha pasado mucho en la historia, o sea, sí. que piensan que es un demonio o algo así y es un asesino. Yo creo que es algo bastante común y recurrente en la mm historia del mundo.
1: Al paso de los meses mi familia decidió mudarse al estado de México y obvio que yo no recuerdo nada de eso, solo lo sé por relatos de mi familia. Ahora tantos años después recordé la historia y debido a mi trabajo pude comprender que en realidad en ese lugar no había una bruja como todos decían, sino un pedófilo o quizás todas las historias que hemos escuchado sobre niños que los Ay. chupa la bruja son simplemente cómo la sociedad de la época justificaba la existencia de un pedófilo en su comunidad.
0: Me suena lógico la verdad. Perdón.
1: Sí, sí, yo también creo que es cierto. Gracias por leerme, ojalá les diera ñañeras el pensar que el peor monstruo siempre será el ser humano. Sí. Por favor, cuéntanos más de tu trabajo. Quiero saber, o sea, no nos mandes fotos porque me da el patatús, pero...
0: Sí, pero o sea, tiene pues un montón de cosas increíbles que contarnos y nos contó la más tranqui, sí. siento.
1: Sí, sí, porque dices que has visto cosas recopilando historias de terror sobre el mismo ser humano. O sea, seguro sí has visto cosas. Cuéntanos más. Necesitamos cuéntanos. saber más. Por favor. Voy a decir su nombre, ¿no? Ay, qué
0: fuerte. Bueno. Me dio mucho miedo eso. Uh -huh.
1: Y ahora qué, pues ya acabamos, ¿no?
0: Pues ya acabamos, chiquilla, ya acabamos. No, no quieres nos contar quieres contar algo? algo,
1: es que no me acuerdo de nada.
0: Pues, este, les cuento que ayer fui a un evento y alguien terminó muerto.
1: Sí, eso está muy trágico.
0: Sí, pero no está terrorífico. O sea, nada más hubo un tema un de seguridad y fue un accidente y la persona murió y, y ya. Y como que yo justo salí cuando llegó la ambulancia. O sea, yo no me enteré que se había muerto, la verdad. Yo salí uh -huh. y llegó una ambulancia como rapidísimo y dije, ay, cálmense. Y, y pues hoy me enteré que sí, que había fallecido alguien ahí.
1: Siempre me da mucho miedo cuando estás en eventos y ves como a la ambulancia. Uh -huh. Siempre pienso en lo peor.
0: Pues me da más miedo que no esté la ambulancia
1: No, sí, obviamente no <risa> esté la ambulancia Pero como que es muy traumante ver Este tipo de cosas
0: Sí, como que sí me mal viajado, sí, llevo todo el día mal viajado uh -huh. por ese tema Pues sí, eh, abracen a sus seres queridos
1: Sí, somos un breve instante somos En el infinito
0: un... La vida se va en un santiameno, amigos
1: Pero bueno, amigos, eh, esperamos que les haya gustado Este bonito pandemonio Muy breve, breve. no fue no, muy breve no fue porque contamos. Breve. Creo que de hecho estuvo bueno que ahora contamos historias más largas Porque cuando hay invitada de... Luego contamos historias más Chiquillas, cortas Porque sí. como el invitado cuenta su historia uh -huh. Tampoco lo queremos hacer súper largo Y que los invitados uh -huh. digan Sí se han de regresar. repente hacerlo súper largo Sí, ahí ya vi a la mosca otra vez hey, ¡La toqué! ¡La toqué! ¡La toqué! Oh, ¡La Ay, acaricié! No vi, no vi, vi. ¡La acaricié así! Ah. Yeah.
0: Me Entonces, mucho en tu momento,
1: Pedrito sola con su camas, La acaricié,
0: la sentí oh, así como peludita. Vi. Ya me quiero ir. Una Adiós. Los amo, voy, voy a abrir las ventanas de este lugar.
1: Los amamos. Bye. Bye.
0: Ñañarás. <risa>